1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin, eigentlich hätte ich dir jetzt am liebsten hätte ich dir noch ein Geburtstagständchen gesungen. Aber ich sage es jetzt nochmal ganz offiziell im Podcast. Robin, alles, alles, Liebe und Gute. <lacht> nachträglich noch zum Geburtstag.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Mein Wie hast sehr ruhiger Geburtstag, aber es ist die Zahl der Zahlen geworden.
1: Es ist die 33. Nee. <lacht> ja, nee, <lacht> voll perplex. Es ist natürlich die 29, oder Robin?
0: Ja, genau. Nee, no. Also komm, auf die Zahl darf man sogar richtig stolz sein.
1: 42?
0: Yeah. Ja. Ey, das wirst du nur einmal im Leben.
1: Was soll ich dir was sagen, Robin? Du schaust nicht aus wie 42. Als kleines Komplinen. Oh, ich
0: schaue hoffentlich aus wie die Antwort auf alle Fragen. <lacht>
1: Oh Mann, was ein geiler Einstieg in den Podcast. Wir nehmen uns mal wieder viel zu ernst, Robin. Ja, das stimmt.
0: Aber ich muss dir sagen, ich, du hast ja meine Videos von gestern Nacht gesehen. Alter. Ja.
1: Also hier, hier ging es mal wieder ordentlich rund. Ja, wer es wer, nicht weiß oder wer das noch nicht von den Zuhörern weiß, Robin wohnt quasi mitten im Brennpunkt in Berlin. Und ich glaube, das verfolgt dich jetzt auch. Du bist sogar einmal umgezogen und trotzdem hast du ja, wieder ich, Polizei-Action. Ja,
0: genau. Aber ich bin ja nur 200 Meter weitergezogen. Das heißt im, äh, im weiteren Umfeld geblieben, aber gestern war, also kurz zur Info, hier, hier gibt es noch so ein, so ein halb besetztes Haus besetztes Haus und äh, das wird am 9.10. geräumt und gestern war die äh, anti räumungs wo 3000 Leute Verrückt. mit keinem Abstand von 1,50 Meter <lacht> äh, hier durch die Straßen Schass. gezogen sind. Und ähm, der Jan hat es auch gesehen, das Heute-Morgen-Foto. Ähm, der eine oder andere E-Scooter hing in einem Baum. <lacht> <lacht>
1: ja, aber stand also, schon mal da im Weg rum. Also hat er ja auch Positives. Ja, genau.
0: Ey, Robin, aber also friedlich, friedlich, also einigermaßen friedlich war. Sehr also, gut. gut. Naja. Ja, ja, es dann ging, ähm, kommen wir ja alles friedlich in
1: unseren Podcast rein. Schau. Hey, was, genau. haben, was haben wir heute alles vor? Wir haben heute wieder ein bisschen unnützes Wissen für euch. Es hat sich nämlich technisch wieder einiges getan und auch so ein bisschen aufgestaut. Da werden wir so ein paar schnelle Sachen rausfeuern, glaube ich. Wir sprechen ein bisschen über LinkedIn, wir sprechen ein bisschen über HR Tech Nights und Robin, du gibst uns auch wieder ein bisschen ein Zahlen-Update, ein kurzes, oder?
0: Ja, genau. Ein ganz kurzes nur diesmal. Ich suche gerade die Zahl raus, aber du kannst ja nochmal weitermachen kurz mit dem... Überblick.
1: Und wir haben sogar eine Zuschauerfrage bekommen, aber da, ähm, lieber Sascha, wir, wir reißen es mal kurz an, würde ich sagen, und da machen wir aber eine extra Folge draus, weil das ist tatsächlich genau. ein, ein Riesenthema. Ähm, Sascha hat uns nämlich gefragt, was, was unsere Meinung zum Thema Digital Upskilling, also wie holen wir uns eigentlich unser Know-how rund um das Thema Digitalisierung und wie, ja, wenn man es so hochtragend nennen will, wie bilden wir uns in dem Bereich weiter. Sascha, überragende Frage, danke da dafür. Ähm, Machen wir tatsächlich mal eine extra Folge drauf, haben wir beide beschlossen, weil es ein Riesenthema ist und Robin auch in der Vergangenheit zu dem Thema ja schon ein paar Sachen gemacht hat und auch so ein bisschen die Erfahrungen mitgeben kann und ich natürlich auch so ein bisschen aus meiner Sicht die Erfahrung mitgeben kann. Von dem her, Sascha, Mille, Grazie und das auch nochmal die Aufforderung an euch alle, bis der Robin hier seine Zahlen hat. Ja, <lacht> äh, nee, stellt hat uns jetzt Fragen, Aber äh, uns Tatsächlich, tatsächlich habe ich die Frage anders
0: verstanden oder hast du sie ah. nicht ganz reingetippt? Hau rein. Weil ich, ich dachte, der meinte das im Allgemeinen und dann ist das auf uns bezogen, weil ich habe heute tatsächlich nee, ein nö, Thema Im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Bei, äh, bei Unnützes Wissen habe ich ein kleines Thema mitgebracht, ähm, was genau darauf einzahlt. Cool. Ja, das, ich Sehr weiß, gut. nicht, ob du gesehen hast, hier Family Mart und Tele-Experience.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Achso, okay.
0: Okay, wir fangen mit den Zahlen an, Ein ganz kurz. Ne? Also wir wie immer, ähm, Trends erhebt jeden Monat ähm, Fragen, äh, Daten zum Thema Corona bei allen möglichen Zielgruppen. Ich habe jetzt immer mal wieder eine Zahl mitgebracht und heute kommt die Zahl öffentlicher Dienst. Wir oh. haben jetzt, wir haben jeden Monat bisher immer befragt, wie sieht's aus, liebe Zielgruppen, seid ihr jetzt, ähm, ist euch Systemrelevanz wichtiger geworden als vor der Krise oder glaubt ihr, müsst jetzt unbedingt in einem systemrelevanten Bereich arbeiten? Dort sind teilweise die ähm, Zustimmung bis auf 50 Prozent hochgerutscht und äh, da sagen die Leute einfach, ja, mir ist plötzlich, ist es mir wichtig geworden, wenn ich einen Job wechsel oder wenn ich einen neuen Job anfange, ich will eigentlich, dass er in einem systemrelevanten Bereich ist. Und auf die, über diesen abgefallen. Weg sind wir darauf gekommen, jetzt mal auch den Öffentlichen, öffentlichen Dienst grundsätzlich mal ein bisschen zu beleuchten und das ist tatsächlich so, dass zum Beispiel 20 Prozent der Studierenden sagen, durch die Krise ist der öffentliche Dienst viel attraktiver geworden. Äh, Hintergrund sicherlich das Thema Sicherheit, mhm. also äh, Haupttreiber für Attraktivität bei öffentlichen Dienst ist äh, Jobsicherheit, aber ähm, auch äh, zum Beispiel Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und so, solche Dinge, die mhm. auch vielleicht ein bisschen gelitten haben in der Krise. In Kombination mit Jobsicherheit. Also ähm, neue Player kommen sozusagen auf den Markt der konkurrierenden Unternehmen. Also also, wenn ich jetzt äh, quasi im nicht systemrelevanten Bereich unterwegs war als ein Unternehmen, dann habe ich jetzt nicht nur systemrelevante Konkurrenten, sondern der öffentliche Dienst wird stärker. Das haben wir bei Schülern eh schon gesehen. Und ähm, vielleicht auch für alle ganz spannend... Weil's, also Das erzähle ich jetzt nur, weil es ähm, jetzt bei mir so ist, dass es hier im näheren Umfeld mit reinkam. Tesla kommt natürlich auch auf den Plan mhm. mit der Gigafabrik hier. Ist äh, von 2019 auf 2020 extrem hoch in den Attraktivitätswerten bei Ingenieuren eingestiegen und rutscht jetzt bei den anderen nach, also gerade auch bei IT-Lern und wird einfach mit allem Positiven verbunden. Ja, das sind natürlich hohe Erwartungen an den Arbeitgeber, aber Dank Elon Musk wird da alles Mögliche rein interpretiert, was extrem gut bei den Zielgruppen
1: ankommt. <lacht> ja, gut, der, der junge Mann hat es ja ganz gut geschafft, äh, sich da gut zu positionieren. Von dem her äh, sei ihm die Lor- oder Forschungslorbeeren auch mal gegönnt.
0: <lacht> ja, jetzt muss das halten. Na gut, aber genau. Das äh, äh, so viel zum Update. Dann dachte ich, ich schmeiße es kurz einmal rein. Trendants Awards finden dies Jahr auch wieder statt. Ah, wie macht's das? Ja. Naja, wir machen es hybrid, also okay. ganz paar Leute hier in Berlin, aber Haupt, der Hauptteil online und wir hatten tatsächlich über 50 Einreichungen. Ja, wenn ich da, wenn wir die Shortlist fertig haben, das ist, wird so in anderthalb Wochen sein, dann kann ich davon auch mal erzählen, weil es echt geile Projekte eingereicht wurden. Cool. Gibt es auch schon was mit aktuellem Bezug, auch so ein bisschen auf, auf, auf Pandemie-Themen? Nein, nee, ähm, so ein paar Rekrutierungsthemen gehen darauf, aber wir haben extra keine Kategorie so genannt, hm. also wir wollten okay. da jetzt nicht noch... Ja, finde ich gut. Extra, ja, also es ist einfach so, es sind einige Projekte sozusagen aus der Not heraus geboren, aber es, ist in, es gibt keine Pandemie-Kategorie oder sowas. Sehr gut. Sehr cool. Genau. So, und dann, ähm, ja, wie ist es denn dir jetzt ergangen Ich sehe ein komplett
1: vollgeschriebenes Whiteboard Ach so, hinter oh. dir. <lacht> <lacht> ah, ja, das ist tatsächlich so, ja. Ja, es ist tatsächlich vollgeschrieben und mit ganz vielen Post-its, weil ich mir dann irgendwann angewohnt habe, ach komm, wenn ich da was hinschreibe, muss ich es wieder wegmachen, kann ich es nicht umbasteln, ähm, geht so ein bisschen Richtung ähm, unserer Kandidatenmanagement-Software, die wir jetzt doch endlich ah, ja. mal irgendwann an den Start bringen wollen und da bin ich tatsächlich jemand, der gern viel an der Whiteboard rummacht und jetzt mittlerweile auch ein riesengroßer Post-it-Freund bin, deswegen... Siehst du das da? Aber das ist jetzt so das Projekt für die nächsten vier, fünf Wochen noch. <lacht> Alles klar. Ja. Da steht da oben
0: rechts? Top Secret? <lacht>
1: Nein, da steht Spotlight. <lacht> Sehr gut. Alles cool, kann man ja. Also, wer da mehr dazu wissen will, kann da auch gerne jederzeit bei mir vorbeischauen.
0: <lacht> so, Jan, jetzt muss ich dir erzählen. Family, <lacht> Mart und Tele Experience.
1: Zufällig hast du es doch erst, erst, erst vorhin reingeschrieben. Wie soll ich? Wie soll ich wie soll ich das sehen und jetzt schmeißt er auch ein neues Handy um? Ja, jetzt ja, schmeißt er aus dem Fenster. Alles zusammen, alter Mann. Völlige also Eskalation.
0: Dieses, ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt passiert ist.
1: Aber Family Markt richtig. und Tele Experience hört sich Family Markt hört sich für mich so ein bisschen nach Shopping Experience 1.0 an und Tele Experience hört sich fast genauso an, muss ich ein bisschen an Telechim denken. <lacht> Bist also, dich ich gleich in Leggings ist, zu sehen bei der also Tele-Experience, oder?
0: Ersteres, ersteres eine Hammergeschichte. Das passt nämlich zu der Zuschauerfrage. Okay. Also, ersteres, also ersteres family Ersteres, äh, genau. Es ist eine Supermarktkette in Japan. Hey, schau. War ich schon gar nicht te- Genau. Und Tele-Experience ist, ähm, ist ein Roboterhersteller. Und zwar ah. stellen die Roboter her, in die du dich per Oculus Rift, also Oculus Rift ist es tatsächlich, glaube ich, nicht, aber per VR-Technologie einloggen kannst. Ist ist das ähm, mit dem Einräumen von Regalen
1: oder da habe ich noch was gesehen? Ah, Genau, alter
0: Falter. Ja, also die die machen gerade ein Projekt, wo sie ähm, sozusagen Lageristen und äh, Regaleinräumer und auch Räumerinnen quasi den Roboter zur Verfügung stellen, damit sie ihre Tätigkeit von überall auf der Welt... Also halt machen Homeoffice-Möglichkeiten ja, sozusagen. Homeoffice <lacht> für ähm, äh, nicht-akademische Facharbeiter, die eigentlich, also das sind typische Jobs, wo du sagen würdest, naja, nee, die müssen da auf jeden Fall irgendwie
1: ans Regal oder ins Fair Lager. crazy.
0: Aber ähm, ja, und ja, und tatsächlich
1: irgendwann stopseln es uns dann hinten an, wie bei der Matrix, nur noch so hinten reinstopseln und dann kannst du das fremdsteuern. Ja, genau. Aber jetzt, jetzt kommt's, ne? Jetzt okay. kommt
0: Upskilling. Angenommen, die Supermarktkette würde mm. das umstellen. Dann könnten sie eigentlich nur noch diejenigen Lageristen und Lageristinnen behalten, die A, tatsächlich schon VR-Erfahrung haben, keine Motion Sickness mm. bekommen. Und äh, damit ein bisschen umgehen können. Und jetzt müsstest du nur, also gestern kamst du einfach so in meinen Gedanken, ich kann mir genau gar nicht vorstellen, wie ein HRler sich jetzt ein VR-Trainingsprogramm oder auch äh, sich mit ähm, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (lacht) damit auseinandersetzt, (lacht) was für Anforderungen dann jetzt so eine Arbeit haben sollte. Du du musst ja selber sehr gut eigentlich wissen, wie das funktioniert, was für Auswirkungen das auf den Körper hat, wie man damit arbeitet, wie sieht ein Training dafür aus, also wie wie kriege ich jetzt eine ganze Berufsgruppe abgeskillt für diese Tätigkeit, weil äh, der Supermarkt beschreibt das hochgradig spannend, weil sie sagen, ja, das das löst vor allen Dingen auch unsere Rekrutierungsprobleme. Hm, Klar weil sie plötzlich die Leute, egal wo sie sind, einstellen können und jetzt nicht mehr in irgendwelchen Popelkäfern regional auch noch die Leute suchen müssen.
1: Crazy Shit.
0: Ja, dann hast du irgendwann also, so, eine,
1: so eine Farm an Leuten, die fremdgesteuert irgendwo deine Regale ein,
0: einräumen. Ja, das aber heißt, stell dir so vor, ne? dann sagst du einfach, okay, Team A, jetzt bitte die Shops ja, in der Dick, 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 Dick und ja. dann wechseln. Es ist echt also wahnsinnig. ich war sehr beeindruckt und ähm,
1: die Roboter sehen ein bisschen strange aus. Ja, ich hab's auch, das ist, das ist so relativ, ganz schwarz, gell, war das? Die? Genau, ganz schwarz, ja. so ein bisschen mhm. wie ein Känguru. Mhm.
0: Aber, also, mega, mega. Das geht, äh, Kennst du äh,
1: Pacific Rim, den Film? Pacific Rim, ja. Ich, mir ja? sagt da zumindest was. Ich habe ihn nichts. Äh, mit Tom Cruise, oder? Nee, Pacific nee. Rim.
0: Nee, also, okay, äh, yeah. die Schauspieler könnte ich dir jetzt nicht benennen, aber letztlich geht es da auch darum, dass du sozusagen ähm, da sind die die ähm, die Roboter steuernden in dem Roboter drin, aber ah, Ja 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 ja, okay. Äh, Le- ich habe so, ihn nicht okay. gesehen. Ja. Okay, aber also wahnsinnig geil und vor allen Dingen auch äh, nach dieser ganzen Phase, wo über Homeoffice, Pandemie Office mhm. diskutiert wurde und viele können noch gar nicht ins Homeoffice, in sowas ein Knaller,
1: ein Knaller wirklich, weil das so ist n- Next so ein Level, richtiger, ja, ist Next Level. Mhm. Abgefahren. Ja, ich, ich meine hier in Ingolstadt ähm, weiß der selber, es wird hier, ähm, wenn ihr die Autos zusammengeschraubt und die haben tatsächlich einmal das das Band für drei Wochen auch tatsächlich zumachen müssen und was das für Kosten sind, ist natürlich immens. Boah. Und wenn du jetzt sagen könntest, du könntest das von zu Hause aus weiter steuern, zumindest also zumindest in so einer Situation wäre es nicht schlecht. Ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Kann ich mich noch nicht so richtig dran dran äh, irgendwie mit reindenken. Aber ja, zumindest in so einer Situation wäre das nicht schlecht.
0: definitiv. Das war tatsächlich in einem der Artikel, die ich gelesen habe, auch mit als Begründung drin, dass sie geschrieben haben, dass natürlich auch in der heutigen äh, Pandemie-Situation das von Vorteil ist, wenn die Leute gar nicht vor Ort sein müssen.
1: Ja, absolut. Mhm. Abgefahrene Sache. Es ist bei mir irgendwie drüber gelaufen. Ich habe irgendwo was gesehen, aber äh, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. (lacht) Family-Markt und Tele-Experience. Ich weiß nicht, Tele-Experience... gäbe es irgendwie einen geileren Namen dafür. <lacht> ist bei ja. mir so, so mit tele belegt irgendwie. <lacht>
0: Tele-Experience, okay, ja, klingt nicht so mega cool.
1: Aber apropos Pandemie, da können wir zwei Google-Themen abhaken, die bei mir noch irgendwie über, über die Mattscheibe gelaufen sind. Um, Google hat Ach, ähnlich, Entschuldigung, die haben... heißen gar
0: nicht Tele-Experience, die heißen tele Ah, okay,
1: das wird viel besser. Ah,
0: schnell noch den Fehler das, beheben,
1: ja. Das Existence macht es schon besser. The ja. <lacht> 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 nee, 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 aber cool, aber cool. Um, aber apropos Pandemie, um, zwei Themen, die um, mir da noch so ein bisschen über, über, über die Matscheibe gelaufen sind, ist einmal Grow with Google, ja. ähnlich wie es um, Microsoft, haben wir ja schon vor zwei oder drei Folgen drüber gesprochen, das ganze Thema Learning ja auf Next Level gehoben hat, zusammen auch mit uh, LinkedIn und den LinkedIn Learning Pathes. Ähm, gibt's jetzt von Google quasi auch eine, eine Initiative, die Grow with Google heißt und so ein bisschen ähm, sag ich mal auf diese Google Zukunftswerkstatt auch aufbaut. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so mit digitalem Know how, wo mhm. sie so ein bisschen erklären, ähm, wie funktioniert eigentlich ihr Advertising System und so weiter, und bilden da oder oder ähm, bieten da Zertifikatskurse an und finde ich eine super coole finde ich eine super coole Sache. Habe bis jetzt nur zwei, drei Blogartikel dazu gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist wohl gerade in der Beta und soll schnellstmöglich kommen Grow with Google. Passt auch zu unserer Zuschauerfrage, weil auch da wird es wahrscheinlich um digitale und sage ich mal die Themen gehen, die da der Sascha angesprochen hat. Von dem her finde ich eine spannende Nummer Grow with Google. Ich glaube, das ganze Thema Learning wird in den kommenden Jahren uns noch weiter beschäftigen. Sagen, <lacht> sage sag ich jetzt nicht ganz uneigennützig.
0: <lacht> ja, total. Aber, Aber das also, ist, das, wie schnell das sich das die auch Dinge sowieso ändern. Ja. Auch dieses, diese Abbildung äh, in diesem neuen Begriff von Nano-Degrees. Ja. Muss halt nicht mehr irgendwelche Riesendoktorarbeiten. Das wird, also, macht ja keine Häppchen, Sinn, ne? Genau, ja. kurze kleine so Häppchen. Wie Podcasts. Wenn f- ja. <lacht> so wie unsere Podcast. <lacht> ja. So wie unsere Podcast. Wenn du deine Doktorarbeit fertig hast, hat sich die Welt schon 20 Mal gedreht. Und äh, ja, nee, das ist cool. Und das zweite Thema von Google, was hattest du dann noch?
1: Ähm, Finde ich ich mega spannend. Google ähm, äh arbeitet an einer add to search logik Das heißt, wenn dich persönlich jemand googelt, dann kannst du sowas wie eine Business-Card bei Google hinterlegen. Das heißt, ähnlich wie wenn du jetzt Berlin eingibst und es öffnet sich rechts, ähm, ähm, Google Maps schon mal als Vorauswahl, als Container, dann hast du die Möglichkeit, dir quasi so einen Container als Business-Card anzulegen. Das heißt, wenn jetzt jemand Rubindro Ulla googelt, dann kannst du entscheiden, wie deine Business-Card dort ausschaut. Ich wird es jetzt mal plump ein bisschen wie, about, wie eine About-Me-Seite oder sowas? Kannst du dich an About-Me noch erinnern? Ja, klar. Also ja. ich würde auch fast sagen, es ist so eine Art Nachfolger. Ja, würde ich auch sagen. Also, ja. also die, die Logik noch.
0: ist sehr, sehr ähnlich, finde ich. Ja. Und äh, es ist einfach mehr auf den professionellen äh, Touch, also als äh, auf, äh, wie heißt es, Personal Branding
1: aus. Personal Branding. Ja. <lacht> Und äh, wie, wie ich ja immer... wie haben ja mal die Recruiter-Brand doch ins Leben gerufen. Ja. Und für das ist natürlich ähm, Gold, sage ich mal. Finde ich schon gut und genau. passt super gut da dazu. Google, add me to search. Ich habe es bis jetzt auch erst leider nur in zwei, drei Blogartikeln gesehen. Ähm, es steckt wohl auch noch in der Beta-Version. Aber ich denke, die Ute wird es schon haben. <lacht> die Ute hat immer alles das schon. Das ist so fies, Mann. Die hat auch schon wieder das neue LinkedIn. Ute, Aber das neue LinkedIn habe ich auch. Hast du das noch nicht? Nein, immer noch nicht. Ach, Quatsch. Ich habe hab das Alter. neue
0: LinkedIn, aber die Features nicht. Viel, viel merkwürdiger. Ja, schau. Dieses, dieses, äh, dieses, äh, das Voice-Dingsbums da.
1: Ach, das Voice hast du noch nicht? Nee, aber ich habe das neue LinkedIn. Ja, vielleicht Ach, ich, war ich auch nur zum Blödes zu finden. Aber ist, ähm, ist In der Handy-App ist es am einfachsten zu finden. Okay,
0: muss ich nochmal nachgucken. Ja. Aber äh, bei Google Add me to Search und der recruiter da passt direkt mein anderer neuer
1: oh, Eintrag. jetzt bin ich gespannt. Nein, Ihr müsst wissen, da, da ich bereite mich hier immer zwei Wochen lang strukturiert vor und der Robin packt sein Zeug zwei Minuten vorher rein. <lacht> nein, nein, alles gut, so wie es ist. Clear
0: AI. Jetzt muss ich ja jetzt, bevor ich hier wieder schon wieder was Falsches erzähle, muss ich ja nochmal nachgucken, ob das doch ist. heißt, Clearview AI. Also
1: äh, Recruiter Brand, Brand, Brand? Clear, ähm, Clear Experience AI heißt es wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein,
0: ähm, die Recruiter, Recruiter, Recruiter Brand lebt ja davon, dass ich auch als Recruiter bereit bin, mich ein Stück weit öffentlich zu machen oder mich als öffentliche Person zu begreifen, damit eben Kandidaten, Kandidatinnen, ähm, nicht nur eine, äh, eine Telefonnummer oder irgendjemanden, also den sie sich nicht greifen können vorhaben, sondern dass sie wissen, ja. sie reden eigentlich mit einem Menschen. Richtig, und auf Kommunikation Augenho- auf Augenhöhe. Ist. Genau, so und äh, trotzdem ist es ja auch heutzutage noch so, dass so unzählige HR-Profile, wirklich Business-Profile in LinkedIn und Xing findest, die kein mm. Foto haben. Ja, also bei Führungskräften nochmal stärker verbreitet und äh, das das wirkt nicht nur unprofessionell, sondern ähm, macht das Ganze auch, ich ich kann mir ja dann gar nicht so richtig die Person vorstellen. Und ähm, eine der... Eine der Ängste, die damit verbunden sind, ist, ist jetzt aber nur eine These, ist, ich möchte eigentlich nicht so ins Internet. Es gibt ja auch ganz viele, auch die, die dann sagen ja ne, eigentlich kein, das Video bitte nicht auf YouTube oder, also ich möchte eigentlich mhm. mit meinem Gesicht nicht im Internet auftauchen. Ja. Teilweise natürlich auch geschürt, die Angst geschürt durch ähm, sowas wie die Google Bilder rückwärtssuche. Also ich äh, kenne es ja Ding. noch, ja, Leute. genau, <lacht> aber Brot. noch böser ist Clearview AI. Ich, ich konnte es nicht testen, weil es glaube ich so einfach zum Test nicht zur, zur Verfügung steht, aber das ist sowas wie die äh, Google-Bilder-Rückwärtssuche nur in viel, viel besser. In Wird mächtig. angeblich… Mächtig, genau. Wird angeblich äh, äh, schon sehr, sehr viel in der Verbrechensaufklärung genutzt. Oh. Und äh, auf der Website sind da viele Beispiele etc. angepriesen. Ähm, dort ist auch ein, äh, ein YouTube-Film verlinkt, den man sich durchaus mal angucken kann. Also, ähm, Clearview.ai ist genau. die Adresse. Und ähm, ja, da, da wird der äh, einer der Gründer interviewt äh, von äh, von einem Reporter, der sich dann aber auch zur Verfügung stellt, um das zu testen. Und das ist einfach Wahnsinn. Da sind äh, bei dem Foto von dem Reporter, sind nicht, wie man es vielleicht aus der Google Search kennt, auch nochmal ähnliche Fotos dabei, sondern ausschließlich diese Person. Mm. Wirklich zu äh, 100% Treffer. Kann natürlich gefälscht sein, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht so überprüft. Aber da dachte ich schon, okay, es ist gewiss, gibt es einen kleinen Anteil an, ähm, wo ich sage, okay, könnte schon Sinn machen, vielleicht nicht überall seine Fotos ins Internet zu stellen, mm. aber doch extrem transparent wird dadurch, dass diese Suchen extrem gut werden. Absolut. So, und jetzt? Ich ja. Mhm. Hau das. Jetzt kommt der Knaller. Die äh, habe ich gestern aber, also tatsächlich, mein Blogartikel geht erst nächste Woche Montag online, weil ich nicht ganz so fix war. Aber jetzt schon mal eine kleine Sneak Preview. Ja, genau. Sneak Preview. (lacht) Äh, Die Universität Chicago hat da ein Gegenprogramm entwickelt. Und zwar ist das ein kleiner Algorithmus, der Bilder so verändert, dass es fürs Auge nicht sichtbar ist. Aber das Bild wird plötzlich unauffindbar für solche Algorithmen. Wahnsinn, Wahnsinn. Geil, so, weißt du, wo du jetzt
1: angefangen hast zu reden, musste ich jetzt, musste ich tatsächlich, jetzt wirst du mich für völlig dumm verkaufen, musste ich erst an QR-Codes und dann gab es doch mal die, ähm, die, Fort, die Fortsetzung von <lacht> QR-Codes, boah, die Weiterentwicklung von QR-Codes, ja. die dann gar nicht mehr wie QR-Codes ausgeschaut haben, sondern, sag ich mal, frei ja. gestaltbar waren, aber trotzdem lesbar waren. Und an sowas dachte ich, dass du sowas auf dein Bild draufpacken kannst. Das ist quasi das Bild nicht stark genug verändert, aber war überragend die Idee. Oh, ich liebe das, das Internet, die Menschen. so also, stark.
0: Du, du machst dein Foto quasi unsichtbar. Mega Obwohl geil. Du, wenn du es aufwusst, das kann man keinen Unterschied erkennen. Finde ich tatsächlich geil, finde ich cool. Genau. Dazu Blogartikel nächste Woche Montag. So, jetzt aber, Geil, aber hey, versuchen. lass mich
1: zwei, zwei Gedanken ja. zu Clearview ja. finde ich cool. Ah, zwei Gedanken, die mir tatsächlich hochkommen. Erster Gedanke, das erzähle ich jedem, mit dem ich äh, irgendwie über Google Bilder Rückwärtssuche, spreche. Denkt da nicht immer nur so kurz und an äh, Personenbildern. Also, gerade, wenn ihr im Sourcing seid, denkt, was euch vielleicht auch anderweitig weiterhilft, was eine Bild oder ja, was eine Bilddatei ist. Ich denke zum Beispiel immer an an Logos, das sind auch Bilddateien, ja? Zertifikatslogos, aber auch vielleicht Teile aus einem Lebenslauf oder Arbeitgeberlogos. Schaut einfach mal, wo die Logos sonst noch so überall sind. Gerade was das Thema Zertifikatslogos angeht, ja, finde ich gut. eine super spannende Geschichte bei der Bilderrückwärtssuche. Das andere, keine Ahnung, ob du da was dazu gelesen hast, das würde ich mal auf jeden Fall im Nachgang noch anschauen, ähm, was Clearview und das Thema DSGVO vielleicht auch angeht. Wird mich auch interessieren, weil also. die Bilderrückwärtssuche von Google ist ja mit dem 28. Mai 2018 deutlich schlechter geworden. Und ich habe mhm. da mit zwei, drei Leuten drüber gesprochen und die äh, haben ja eine, alle relativ, sage ich mal, einhellig bestätigt, dass es an der DSGVO liegt, dass die, sag ich mal, Bilderkennung nach unten gegangen ist. Es bleibt ja Mustererkennung, sage ich jetzt mal. Und das wird mich interessieren, wie das Clearview so ein bisschen, wie, wie die da damit umgehen, sage ich jetzt mal.
0: Also, die, ähm, die, äh, in dem Interview sagt die, also, das Interview ist außerhalb von Europa, glaube ich, gewesen. Aber, okay, äh, in in dem Interv- der, <lacht> Frage genau, beantwortet. Äh, in dem Interview <lacht> sagt ähm, äh, der Herr, dass die, ähm, ausschließlich auf frei, also öffentlich
1: zugängliche Fotos ähm, geht. Gut, macht macht die Google-Bilderequiz-Suche auch. Cool, schauen wir uns an. Ich finde es mega geil. Ähm, Mich würde dann nur immer, solche Sachen interessieren mich dann doch tatsächlich. Okay, geile Nummer. Sehr schön. So, was haben wir denn noch aufgeschrieben? Du, ich hier, weil weil man mit Bild und so weiter, das, das, ja, was für ein Übergang. Die HR-Tech Nights werden zum TV-Format, habe ich gesehen. Ja, also
0: ähm, Michael und ich konnten jetzt nicht noch ein zweites Halbjahr ohne Tech Night. Mhm. Also also wir sind ja voll in der zweiten Welle drin, in den Zahlen sieht man es total. Die Lockdowns werden schon wieder besprochen. Berlin-Mitte
1: gehört zum Risikogebiet, wenn man in Schleswig-Holstein wohnt. Ja, sehr gut. Das ist, äh, das heißt, alle, die äh, Online Poker spielen dürfen, äh, kennst du das? Mit Schleswig-Holstein. Dieses Angebot, ge, Angebot gilt nur für Personen aus Schleswig-Holstein. Die haben wahrscheinlich das einzigste Bundesland, das so offen ist, dass man Online Poker oder Glücksspiel machen darf. Das heißt, die Werbung wird immer ausgestrahlt und drunter steht immer. Also, das ist Wahnsinn. Finde ich überragend. <lacht> Ja, ihr dürft es nur spielen, wenn ihr aus Schleswig-Holstein aus Sch- 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 seid. Schleswig-Holstein. So, sorry ja, jetzt aber. Also von oh, daher äh,
0: haben ähm, Michael und ich uns dazu entschieden, aus der HR Tech Night den HR Talk am Tresen zu machen geil und äh, das Ganze eher so also, TV-ähnlich zu- umzusetzen. Geil. Ja, also, die, die, die nächste Tech-Night wird noch so ein bisschen hybridig, weil wir die eigentlich als ähm, normale Tech-Night geplant haben. Mhm. Die wird auch im Rahmen der Zukunft Personal ausgestrahlt werden. Okay. Also, die also äh, auf Köln der ZP365? Nee, 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 aus Stuttgart, aber ähm, der Stream wird auch über die Zukunft Personal ge- ausgespielt. Okay. Also nicht nur auf den gängigen Kanälen, sondern auch auf der ZP365-Plattform. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass wir es so ursprünglich äh, quasi als Vor-Ort-Format geplant hatten, haben wir es jetzt hybrid so ein bisschen. Also wir haben die alte Struktur mit äh, den Vorträgen. Ähm, aber Michael und ich sitzen schon am Tresen. Geil. Mit zwei ich, äh, ich muss noch Genau, ich wollte gerade sagen, ich muss noch irgendwie den Michael,
1: Michael wenn du das hörst, du musst dich noch um Gin kümmern. <lacht> ich glaube, das ist bei ihm keine große Sache. <lacht> Regal auf, Gin da. Ach, geil. Ja. Cool. Sehr geil. Ja, genau. finde ich gut. Ja, also die, ist ja noch kein Ende in Sicht hier. Und äh, ohne mhm. TagMind geht's nicht. Ja, und ganz ehrlich, es hat sich echt, also ich habe erst vergangene Woche ähm, wieder eine Remote-Trainingsklasse ähm, zu Ende gebracht. Sieben Leute eine Woche, jeden Tag quasi so ein 3-Stunden-Sprint machen wir da und da packe ich quasi meine Trainings, jetzt musst du Werbung sagen, die Trainings, die ich normalerweise in zwei Tagen mache, quasi in eine Woche mit 3-Stunden-Sprints am Tag und das Feedback ist mittlerweile, ey cool, ich spare mir das ganze Gereise, ich kann das in meinen Tagesablauf mit integrieren und muss nicht zwei Tage raus und habe dann quasi zwei Tage, um zwei Tage nachzuholen und ja, also ich finde, ist super cool, was das auch mit uns auch in, in dem Bereich gemacht hat und ich bin ultra dankbar, dass das so funktioniert, dass es so angenommen wird, es, weil es auch für mich stressfreier ist. Ich kann es auch in meinen Arbeitsalltag integrieren, es ist super gut planbar, es ist, macht mega viel Spaß. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, da versuche ich, ähm, das versuche ich jetzt gerade über mehrere Wege mal so ein bisschen aufzufangen. Wenn du dich natürlich zwei Tage siehst, ist das Thema Netzwerken untereinander, weil jetzt waren wir da zu acht oder zu siebt, mit mir acht, ähm, ist halt, wenn du dich zwei Tage siehst, ist, entsteht da ein, größerer ba- äh, ein größeres Band. Ähm, und das muss ich jetzt noch versuchen, über Slack-Gruppe oder anderweitiger Vernetzung mit den Leuten so ein bisschen zusammenzubringen. Das ist so das, was ich noch schaffen möchte. Und dann. Es ist, es ist schon echt geil, muss ich sagen. Dann macht es mir auch richtig, richtig Bock. Ja, cool.
0: Mhm. Ja, aber schön, das zu hören. Ne? Also ich glaube auch, dass so die, die Bereitschaft, das so umzusetzen, ist sowas von gestiegen <lacht> durch die äh, Pandemie. Sorry. Ja. Alles gut bei dir? Ja. Haben Soll ich Schlup. dir den Test rüberschicken?
1: Ja, nee, du kannst mir einfach auf den Rücken klopfen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, echt ja, cool. aber das ist Wahnsinn. Ähm, ja. der, der, dabei fällt mir ein, die, ähm, die, die Wollmichsau hatte neulich so einen schönen, äh, hatte ja ihr Event, da warst du doch auch, warst du auf der Abendveranstaltung? Leider nicht. Ey, dann hast du ich aber YoTribe Vollstruck. verpasst. Was habe ich verpasst? YoTribe. YoTribe? Ja, die äh, Wollmichsau hatte da eine Software ausprobiert. An mhm. die man tatsächlich gar nicht so leicht rankommt. Ich stehe immer noch auf der Bilder Warteliste, gesehen. so einen Raum zu bekommen. Und zwar simuliert der Raum eine Party. Du siehst, wenn mhm. du dich einloggst, siehst du den Raum, es ist quasi eine Fläche auf deinem Bildschirm und dann siehst du lauter Punkte, in denen die Fotos der Teilnehmer drin mhm. sind. Und mhm. immer wenn du dich mit deinem Punkt einem anderen Punkt näherst und zwar auf, also relativ dicht und nah rangehst, dann öffnet sich sofort das Videochatfenster. Geil. So, und wenn ein Dritter dazu kommt, dann kommt er einfach in diesen Videochat mit dazu. Also es wird quasi simuliert, dass du dich auf einer Party einfach herumbewegst und wenn Geil. du nah an Leute
1: rangehst, dann unterhältst du dich ja mit denen. Und das, ich finde, es hat erstaunlich gut funktioniert. Und du schaust quasi wie so eine Vogelperspektive auf alle Räume und kannst dich dann da selber durchnavigieren. Genau, und
0: dann kannst Geil. du mal gucken, in welche Gesprächsrunde du dich dazustellen möchtest. Oder wenn irgendwo jemand alleine steht und mit seinem Handy spielt, oder? keine Ahnung. Ja, also das, das Ding <lacht> hat noch ein paar Optimierungspotenziale. Das ist das nur, also mobil war die Erfahrung nicht so gut, mhm. aber am Desktop war es super.
1: Yo Tribe. J-O. Ne, Y. Y O und T-R-I-B-E. Nee, Yo, Geil. Tribe. Yo, yo, Tribe. Ey, dann lass uns doch damit mal schnell in unser unnützes Wissen-Runde rein. Wir reinhören. sind schon die ganze Zeit. Wir, wir sind, sind die ganze immer. Zeit es ist eigentlich, wir machen einfach aus dem Podcast, wir nennen ihn nicht mehr zielgruppengerecht, sondern unnützes Wissen mit, mit Robin und Jan. <lacht> <lacht> Aber ey, iOS 14 ist raus und wir haben ja drüber diskutiert. Du hast mich über TikTok in, die, in diese Welt des Ich personalisiere meinen Homescreen es. <lacht> auf Level 3.482.000 gesetzt. <lacht> was ist denn da los, ey? Ey, das ist ja ich crazy. weiß gar nicht, was da
0: passiert, dass er uh, plötzlich überflutete was TikTok wurde, TikTok mit, mit Videos überflutet, wie irgendwelche Leute ihr
1: iOS auch uh, YouTube screen Das ist völlig crazy. Ja. Aber also an die Zuhörer da draußen, die es entweder noch nicht gesehen haben oder auch vielleicht kein iOS haben, man hat die Möglichkeit in iOS 14 quasi den Homescreen so zu, ich würde es fast sagen manipulieren, über die, ähm, es funktioniert ja über die Widget-Icons, dass ich den, den Homescreen quasi farblich anpassen kann, das heißt die App-Icons kann ich einfärben und da kommen die Leute auf die abgefahrensten Ideen, hey, das ist wirklich Wahnsinn. Schaut euch ja, das also auf jeden ich, Fall mal an. Weißt du, was
0: ich mich frage? Das ist immer so dieses. Hat Apple, Apple hat, also, das wäre ja so eine Frage. Wenn, wenn so, Apple auf mich zukäme, so würde ich sagen, hatten. was glaubst du wäre von deinem iOS viral gegangen? Und dann hätten <lacht> die wahrscheinlich gesagt, ja, also wir haben die Ewigkeiten Peaches. gebraucht. Und, ja, genau. Und nein,
1: was geht viral? Apple du Pay. Den, was meinst du, wie aufwendig das ist, sicherheitstechnisch abzusichern und dann? feiern die Leute, dass man unterschiedliche Farben für App-Icons einstellen kann. <lacht> da, da, da grabst dich auch 10 Meter unterm steve Jobs center ein, wenn du der bist, der für Apple-Pay-Sicherheit zuständig ist. <lacht> ja. ja. Geil. So, Aber das ist auf jeden hier. Fall geil. Und da ist meine Frage an dich, Robin. Jetzt haben wir ja schon beide so zwei Wochen damit rumgespielt. Was ist so für dich das neue Killer-Feature in iOS 14? Ähm, tatsächlich, äh, dass
0: ich gewisse Apps einfach im Vordergrund laufen lassen kann, als hätte ich ein okay. neues Fenster, ja. und äh, dann andere Sachen wieder aufmachen kann. Also das ist, also Video das, ist Play. Ge- so das, ja genau, Videoplay, beziehungsweise äh, beim normalen Telefonanruf ist ja auch
1: so. Ja, richtig, richtig, und das haben es auch verändert, ja. stimmt.
0: Ähm, ja genau, und das ist einfach, also das ist Wahnsinn. Das finde ich ja. mega. Und das Backtap
1: natürlich. Ah, du Hund. <lacht> das ja, das weiß du das war deiner. ich. Meine schon ge- Dinge. Ja, aber <lacht> aber das Ich zwei
0: Dinger. Aber die zwei Dinge sind echt top. Genial. Wobei ich, ich sagen muss, ist, ich
1: glaube, es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken. Also ich ja. ich finde dieses Video in, also quasi, dass du dieses Video ähm, weiterlaufen lassen kannst, das ist so, ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil es lenkt halt unglaublich schnell auch wieder ab. Und man, weißt du, wie ich meine, du schaust dir zwar ein Video an, aber du schweißt wieder ab, weil gleichzeitig doch irgendwie wo unterwegs bist, aber es schafft was, was bisher meiner Meinung nach nur mit zwei Devices möglich war, irgendwie so dieses Thema Second Screening kannst du jetzt quasi in in, in deinem, oder mit einem ähm, Device machen, finde ich Wahnsinn und ja, das war so mein Gedanke, dass es halt auf der der einen Seite macht es uns schon wieder echt zu, keine Ahnung was, Aufmerksamkeit, Spannen, Menschen, minus drei Sekunden, aber auf der anderen Seite ist es, doch, würde ganz geil eigentlich. Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich ist die Vorbereitung für den, ähm,
0: für das Feature erweiterter Screen auch für Telefone. Das geht ja, du kannst den Screen ja nur auf einem Laptop erweitern, du kannst ihn auf ein Telefon erweitern oder auf ein iPad, aber wenn du nur ja. ein Telefon dabei hast, kannst du an dieses Telefon keinen Bildschirm anschließen. Ja. Ohne ihn zu spiegeln. Du kannst dein Telefon immer nur auf einen ah, Bildschirm spiegeln. Du kannst ihn nicht auf einen ja. Bildschirm erweitern. Und ja. wenn du jetzt aber sagst, also mein, mein, was habe ich? Keine Ahnung. Ich habe ähm, hier so ein Pro. Ja. Das ist ja, das ist jetzt schon schneller und besser eigentlich ausgestattet als mein MacBook, weil ich hm. noch das alte habe. Ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt einen Screen hätte, mit dem ich... Also das, dein Handy
1: ist besser ausgestattet als, ja. Ja, also es, äh, ja, ich hat, meine, in Zukunft kommt die Rechtenleistung doch sowieso aus der Cloud. Also, ja, genau. Was meinen. Und
0: deswegen bräuchte ich jetzt eigentlich, das Einzige, was mir jetzt fehlt an meinem Handy ist, dass ich den Bildschirm größer machen kann, wenn ich am Arbeitsplatz hm. sitze, weil dann bräuchte ich nur noch mein Handy mitnehmen. Wahrscheinlich geht das, Robin.
1: Irgendwie geht es wahrscheinlich schon. Ich habe es schon wie
0: blöd gesucht, weil ich dachte, ah, okay. ey, krass, dieser Videoplay, also diese Funktionalität, das ist ja schon soweit. Und dann habe ich wie ein Depp im Internet gesucht, ob ich jetzt endlich meinen Bildschirm erweitern kann. Ist noch nicht. Geil. Also ich habe es vielleicht auch nicht gefunden. Jetzt pass auf, ich habe letztens danach
1: gesucht, <lacht> weil ähm, meine Frau und ich, wir wollten zusammen einen Film schauen, ähm, aber mit Kopfhörern. Jetzt frag mich warum, wieso, weshalb. Ähm, auf jeden Fall wolltet ihr den gleichen gedacht, Film gucken? Ja, an einem Laptop mit zweimal ah, bluetooth Bluetooth.
0: Ja, Kopf- aber das geht doch
1: mit den neuen Airpods oder nicht? Ja, wir haben, ich habe, ich hab nur diese. Wie heißen die, Ach so, Beats-Dinger. die Beats? Die Aber ja. es geht trotzdem und das schon seit sehr langem anscheinlich. Anscheinend du kannst über irgendein so Audio, also über eine Audioeinstellung, kannst du quasi zwei zwei ähm, Bluetooth-Geräte oder auch mehrere als eine Audioeinstellung hinterlegen und dann sagst du, ich möchte bitte aus dieser Audioeinstellung oder ich möchte in dieser Audioeinstellung ah, den wie Output schlau. drücken. Ja, das ist mega clever. Also für alle, die zuhören, zumindest bei, 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 bei macOS ist das so. Und äh, ist krass. Ich habe mir die Frage gestellt, zweimal gegoogelt, haben wir gedacht, es gibt echt Leute, die das genauso, das ist quasi nur so ein Umweg, aber über den Umweg ist es das möglich, dass du quasi zwei Input, ähm, Input-Quellen als eine merged und dann der das, das, das Output, dem, den Output gibst. Finde ich mega geil. Habe ich völlig, völlig gefeiert, dass das, das ist möglich ja. ist.
0: Nee, das ist echt krass. Das ist sehr, sehr cool. Mhm. Ja, das ist so. Also tatsächlich fahre ich jetzt Hause in letzter Silent Zeit nicht mehr
1: Zug fahren. Aber
0: im Zug ist halt super. Ne? Wenn ich mit meinem ja. Kleinen unterwegs war, was ich schon Richtig. lange nicht mehr so war, aber das ist natürlich mega. Richtig. Ja, mega ja. geil. Ja, nicht ich, jetzt zeige ich dem Jan mal etwas, was hier rumliegt.
1: Oh oh. Ah nice. Das ist so ein was Multi- man dann
0: nicht mehr braucht.
1: Hm. So ein Multistecker stecker für Klinken- Klinkenhub. Klinkenhub. Klinken Experience wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja. <lacht> okay. Wir nennen also. diese Folge auf jeden Fall. Wie nennen wir die? Irgendwas mit Experience. <lacht> Unnütze Experience. Nee, unnütze experience. experience. Also telexper- Lass die Telexperience. Lass sie Telexperience. Telexper- Lass <lacht> sie Telexperience. Sehr gut. Ey, aber aufs, ab, apropos Experience, hast du den Shitstorm rund um Twitter mitbekommen, mit der, ähm, mit wie, wie quasi die Bilder in der Vorschau angezeigt werden? Hast du es mitbekommen? Nee, nee das habe ich nicht mitgekriegt. Ach geil, da das du mal erzählen. zwei Tage lang richtig durch die Decke. Ähm, wenn du quasi in Twitter ein Bild hochlädst, ähm, macht es wird eine Bilderkennung und setzt quasi das Item oder. Das war warte mal schnell, jetzt ist mein. Telefonuntergrund, dann sehe ich dich nicht mehr. Ähm, setzt quasi das, den Bildausschnitt in die Mitte als Vorschau, also als den sichtbaren Bereich im Twitter-Stream, ähm, den ein Algorithmus errechnet. Äh, Wie es der, der Zufall will, es laden Leute Bilder rein, sage ich mal, oben links im Eck eine weiße Person, oben rechts eine schwarze und unten rechts eine schwarze und unten links eine schwarze und welche Person ist quasi in der Vorschau? Immer die weiße ah, nee. Person. Ja, und immer weiß, Krass. blond wird bevorzugt. Und das ist halt schon echt crazy gewesen. Alter, Alter. Hast du nicht mitbekommen? Nee,
0: das, das ist,
1: äh, wann war denn das? Letzte Woche? Nee, das Müsste letzte ist, Woche gewesen sein, ne? <lacht> letzte also Woche ich hab's dann war ich dicht. Ich habe es letzte, Achso, warst du schon am Dresen mit Michi oder? Ja genau. <lacht> ich habe es dann tatsächlich auch mal ausprobiert. und es ist echt hart, muss ich echt sagen. Es ist wirklich. Ich krass. hatte immer gedacht, der nimmt sich einfach. Also ich hab ich hätte nicht gedacht, dass da eine Intelligenz dahinter steckt, welcher Bildausschnitt ähm, äh, ja. angezeigt wird. Aber es ist tatsächlich so. Und es war echt krass. Sie passen es jetzt, haben es schon angepasst im Laufe der im Laufe der Boah, Woche. Aber das aber ist schon als das letzte Eine Woche jemand rausgefunden hat, hat das ist natürlich schon ziemlich crazy ja krass hm.
0: okay das ist also ein hartes Stück Nein, aber Abs- das ist so gut. Gut. Ich meine, nach äh, Amazon-Algorithmus und, also die Frage ist natürlich, ähm, wie kommt das da zustande? Beim Amazon-Algorithmus war der Bias ja, ja in den historischen Daten. Richtig, aber
1: ich glaube, das hängt schon, also ich bin da schon, also ich finde diese, wir haben ja letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über die das Social Dilemma, über die mhm. ähm, Doku und ich finde schon, das ist schon richtig, weil, ich meine, dass der Bias da ist, ich glaube nicht, dass da Mutwille dahinter steckt, das glaube ich einfach nicht. Aber es fehlt vorne, glaube ich, einfach bei den Leuten, die es entwickeln, wo es nicht mutwillig ist, fehlt, glaube ich, einfach Diversifikation. Das ist, mhm. das, glaube ich, tatsächlich. Das, ich habe es erst gestern irgendwo gesehen, im, im, auch im Twitter-Stream, es war irgendwo eine, eine Konferenz zum Thema ähm, künstliche Intelligenz und wie geht man damit um. Und auf dem Speaker-Panel waren halt acht weiße Männer gesessen. Mhm. Und ich ich, 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 ich möchte es nicht verurteilen oder sonst irgendwas, aber ich glaube, dass es daher auch so ein bisschen rührt. Wenn da ein bisschen mehr Diversifikation drin wäre, dann würde, glaube ich, der Output auch anders ausschauen, weil es ist immer so Shit-In, Shit Out. Und das ist nicht mal, ich glaube nicht, dass es böse gemeint ist und ich vermute auch nicht, kein Mut dahinter, glaube ich wirklich nicht. Nee, aber ja, das
0: glaube ich auch nicht, ne? Also ich mich frage, ähm, mit was für Daten da
1: trainiert oder umgesetzt wurde, ja. ne? das ist einfach spannend zu ja, wissen. Ja, richtig, ich. das ist das, genau. Und mhm. äh, es werden der wählt halt einmal die Daten aus und klar, der sagt, oh, wir brauchen zehn äh, Bilder von von irgendwelchen Leuten, damit unser Algorithmus versteht, das ist dass eine Person. Keine Ahnung, dann nehmen die wahrscheinlich irgendwelche Daten von ihrem eigenen Handy, vielleicht nehmen sie sogar Bilder von ihrer Familie. Ja, was soll denn da dabei rauskommen? Dann ist es halt immer eine weiße Person mit hellen Haaren. Weißt du, ich also okay. Und ohne da zu tief politisch einzusteigen, aber das fand ich tatsächlich echt crazy.
0: Okay, wir sind jetzt schon am Ende deiner Zeit. Also,
1: dann mach du deine Zeit. Zwei Sachen habe ich noch, Zwei, so, drei, drei so. Okay.
0: Nee, ich meine, du hast gesagt, du
1: musst um 15 Uhr so, raus. Meine Eltern sind noch nicht da. Ach so, okay. Die lassen sich Alles Also, <lacht> Robben, schau also ihr müsst wissen, egal. Sonntag, 15 Uhr. Richtig. Und meine Eltern haben sich zum zum Kaffeetrinken angemeldet. Und ich habe zu Robin gesagt, ich habe nur Zeit bis 15 Uhr. <lacht> Aber, warte mal, lass Ja, mich mein, mein Kind wollte leider und nicht einschlafen. Ja, kein Stress, wir haben doch ja. alles gemütlich. Hey, zwei, drei Sachen, die ich noch auf unserer unnützen Liste habe. Ja, um, Rezo, Rezo, Rezo der, der blaue Zerstörer der Presse und CDU, mhm. kennst du? kennt ihn. Hat, hat eine echt geile, um, der oh, da gibt es übrigens eine coole, um, in der ZDF-Mediathek, ein cooler, ein cooler Talk mit ihm und um, Richard David Brecht. Für alle, die da mal reinhören wollen, ähm, Rezo hat eine eigene Plattform ins Leben gerufen, die Nindo heißt n i n d ode Nindo. Davon gehört? Sagt ihr was? Ne, nur weil du es auf das die Liste gehört? geschrieben hast. Also ah. ich
0: habe tatsächlich vorher hatte ich
1: davon nichts gehört und habe es mir nur angeguckt, weil du es draufgeschrieben hast. Das Ist quasi eine, finde ich schon eine coole Ranking-Liste von deutschen ähm, Social Media Accounts gelistet nach unterschiedlichem ähm, nach, nach unterschiedlichem Kanal und das stimmt schon, er hat halt immer bemängelt, dass bei diesen ganzen ähm, Rankings, vor allem in, im internationalen Bereich, ist halt nur immer die meiste Followerzahl oder mhm. sage ich mal Zustieg an Follower und er hat da so ein paar, sage ich mal, interessante Sachen noch mit dabei, sowas wie Meilen, Meilensteine, du hitzt jetzt quasi nächsten 100.000 oder wer hat in den letzten fünf Tagen am meisten ähm, Viralität auf seinen Kanal bekommen und so, finde ich echt ganz spannend, dass er das gemacht hat und eigen selbst entwickelt tatsächlich, also es ist nicht irgendwie entwickelt worden sondern er hat das selber gemacht und auch in, einer, in zwei, drei YouTube-Videos ähm, dann gezeigt, wie, wie sie das umgesetzt haben ich glaube zu dritt oder zu viert waren sie und das ist schon, finde ich, aller Ehrenwert ziehe ich mal meinen Mützchen Ja,
0: sehr cool, das cool. also das war die Assoziation die ich hatte, ist äh, da kann sich vielleicht das Personalmagazin was abschneiden
1: Ja, der war böse, aber ich habe mir gedacht, wer mit YouTubern irgendwo oder mit Influencern, YouTuber, Quatsch, wer mit Influencern zusammenarbeiten möchte, kann da ja auch gern mal in die Rankings schauen, auch so ein bisschen nach Leuten, so ein bisschen rumfischen. Ja,
0: Mhm. Ja, also wichtig bei Rankings ist, glaube ich, immer, dass man sich anguckt, wie sind sie zustande gekommen und was sagen sie aus und da fand ich es eigentlich ziemlich cool. Ja, wer steckt dahinter?
1: Mhm. Das ist cool. Und die zweite Punkt, den ich noch habe, und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen durch mit meinen Themen, ähm, ist Jodel. Sagt dir noch was, Jodel? <lacht> ja, natürlich. Tatsächlich habe ich äh, gerade erst, äh, ach genau, jetzt nach
0: dem iOS äh, 14 Update ist es wieder hochgepoppt bei mir, ja, weil ja. ich plötzlich lauter Nachrichten drauf hatte. Also ich weiß gar okay. nicht genau warum, aber ähm, da musste ich wieder alles freigeben
1: für Jodel und dann war ich zufällig das, wieder mal drin. Hast du hast wahrscheinlich zu viel gejodelt. <lacht> Jodel, für die es alle nicht kennen, ist eine App, die kommt tatsächlich aus München, ist eine Studenten-App und ist ganz, ganz, ganz kurz erklärt. Anonymes Twitter, würde ich sagen, Kurznachrichten, anonymisiert und Solomo und Jodel hat tatsächlich jetzt während der Pandemie einen spannenden Move gemacht. Normalerweise ist die Logik von Jodel so, dass du quasi nur in deinem Umkreis die Jodel siehst. Also das ist dieser sehr lokale Ansatz und du hast die Möglichkeit, einen Heimatort zu bestimmen. Also das heißt, wenn du unterwegs bist, kannst du auch immer noch in deine Heimat schauen. Und durch das, dass während der Pandemie quasi ähm, alle Leute zu Hause geblieben sind, hat Jodel das jetzt geöffnet und hat den Erkundenmodus da draus gemacht und du kannst dich quasi jetzt in jede deutsche Stadt beamen und kannst dir anschauen, was da passiert. Für Personalmarketing finde ich das extrem spannend, weil vorher musstest du entweder hinfahren... Oder das über irgendeinen VPN-Tunnel dir herfaken, was verboten ist. Mhm. Aber jetzt ist es tatsächlich möglich, dass ihr euch die Jodel in einer fremden Stadt anschaut und da einfach mal so ein bisschen das, das, das Ohr einfach an die Zielgruppe legt und mal schaut, was ist denn da so los eigentlich und was sind da so die, die Trendthemen. Finde ich mega cool. Also, also ich schaut euch das ich mal an.
0: Auch super. Und was mir dabei äh, an den, in, den, in den Kopf schießt war, dass äh, das ja auch die gleiche Entwicklung ist, die ähm, Tinder
1: genommen hat. Richtig. Aber, ja, richtig. Also da musstest du damals auch noch dazu, dafür bezahlen, wenn ich noch mhm. daran erinnere. Da konntest es quasi... Das hat Jodel auch eingeführt. Es gibt auch ein Premium. Kannst du die Farbe deiner Jodels und so weiter auswählen. <lacht> die Justus-Funktion haben sie es genannt. Überragend, muss ich sagen. <lacht> das ist super geil. Aber das stimmt, ja. Hatte Tinder damals auch gemacht, ja. Cool. Vielleicht gibt es noch den Super-Like oder den Super-Jodel.
0: Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, ich glaube, für heute reicht es erstmal.
1: Wir haben zwar immer noch Themen
0: oh, auf der deine Liste. Deine
1: Swirl-Ad, die Kultur in 3D, das müssen wir auch noch extra mal Aber machen. hatten wir
0: da nicht letztes Mal schon kurz drüber gesprochen? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr.
1: Du hast gesagt, du erzählst es
0: beim nächsten Mal. Oh, jetzt schiebe ich es schon wieder, ne? Also die Swirl-Ad. Oh, hau, Haust doch ja. mal raus. Ja, die Swirl-Ad ist ja quasi die Möglichkeit, eine, eine, quasi eine Bannerwerbung mit einem 3D-Bild zu belegen im Sinne von so wie man es bei manchen Webseiten schon kennt, dass du Tonschuh drehen kannst etc. Das kannst du halt jetzt auch in einer Ad verpacken. Und ja, jetzt also es ist also Bannerwerbung,
1: wenn wir jetzt klassisch an Google Display Banner Netzwerk denken, ja, oder? Da jetzt da ja, dran. genau. Okay. So, so habe ich es mhm. verstanden. Ich habe es ja noch nicht
0: ausprobiert tatsächlich, aber die, die grundsätzliche Idee jetzt ähm, die Möglichkeit zu haben, weil ich es ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich mal ähm, da, da, ich, ach, jetzt, äh, wie hieß er denn noch mal Der mit dem Vollbart, der äh, Nikolaus, Nikolaus bei der Deba. Ja,
1: ja, ich habe an Nikolaus, der wirklich den Nikolaus, Nikolaus, weil du gesagt hast, wie hieß der nochmal mit dem Vollbart. Aber den du meinst, ist tatsächlich der Nikolaus. Ja, genau. Hat, ohne Schei. Ja, wie. Der das ist ja, ja wahnsinnig Feiers. Der mit dem langen Bart, der Nikolaus. Und jetzt du meinst. Der ist ja gar
0: nicht mehr im HR-Umfeld so richtig unterwegs, aber der hat damals. Der, der ist doch hat damals, damals zu
1: IBM gegangen, oder? Ähm, der ja, probiert ne? irgendwie mit Watson
0: rum. Mhm. Genau. Und der hatte damals, der hatte schon immer so geile Ideen, Mensch, könnten wir nicht die, die Employer Value Proposition in 3D darstellen? in einer wie auch gearteten Skulptur begreifbar machen, dass es sozusagen sind unsere Werte in einer, ja. in einer virtuellen Welt oder in der 3D-Welt und das, so ein Ding würde genau auf dieses
1: Swirl Ad passen. Also Swirl hat es leichter. Also Swirl S-W-I-R-L Swirl Ad. Aber jetzt genau. wie soll es funktionieren? Das heißt, du siehst die Google Display. Bannerwerbung werbung und brauche ich dann irgendwie ein zweites Device, also brauche ich ein Handy, um das dann also abzu- zu oder äh, ist das dann ich, quasi... Na, ich stelle mir das so vor, wie entweder die
0: 3D-Fotos, die jetzt auch im Facebook überall sind. Ja. Oder einfach... Ähm, sozusagen, dass du auch im im der Werbung sozusagen Gegenstände dann
1: mit dem Finger drehen kannst, damit du sie von allen mhm. Seiten sehen kannst. Ich bin da glaube ich ein bisschen zu sehr von dem, was du mir mal gezeigt hast mit deinem Würfel bisschen gerade zu. Ja. Ja, ich dachte gerade so, so, so von wegen du siehst eine du siehst eine Ad und hast quasi so ein bisschen so diese AR-Funktion, dass ich dann quasi mit meinem Handy da drauf halt und ich kann die Inhalte, die dort quasi mal angerissen sind, vertiefen über irgendwie ein zweites nee, Device.
0: So ist es. Also das wäre natürlich ein geiles äh, Level-Up. <lacht> aber so ist es, glaube ich, noch nicht gedacht.
1: Okay. Ich musste echt, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, okay, jetzt kommt ähm, dein Würfel. Mit, ja, da, da, oh. Ich belege die Flächen. Und ja, deswegen okay, habe ich gedacht, die Fläche ist halt einfach nur die Banner-Werbung und du hältst drauf und kannst es dann quasi boah, das Liebes, dann auch Google, Liebes Google, oh, ja. Macht diese das. Idee kostet oh bloß <lacht> Lieber Larry. <lacht> Robin und ich hat, hätten da eine Idee. Das, das wäre Wahnsinn. Das, das wäre echt Wahnsinn. Weil da könntest du quasi, okay, aber das, an was ich gerade dachte, ist quasi nochmaliges Personalisieren. Aber gut, die Werbung wird dir schon ausgespielt aufgrund deiner Person. Aber quasi, weißt du, dass du die Daten, die dann auf deinem Handy da sind, nochmal zum Personalisieren, des. ja. Lass mal mal weiterspinnen an der Idee. Okay.
0: Aber dann, dann lass uns hier mal einen Schluss machen.
1: Ja, mach mal eine, ja, eine schluss noch draus, schnell.
0: Eine Schluss-Experience nach der Tele-Experience. <lacht> Nein.
1: Wär, Geil? Äh, wir werden beide wieder für euch da sein. Ja, heute waren es viele kleine Themen, aber hat extrem viel Spaß gemacht. Wir werden, stimmt, wir bleiben jetzt einfach in dem Rhythmus, ähm, dass wir keinen Rhythmus beibehalten. Aber der Plan ist schon alle zwei Wochen. Genau. Und
0: ähm, für die Sascha-Frage, das greifen wir nochmal auf. Ich hatte es da jetzt, also das gerne nochmal von uns so, ne? wo machen wir uns schlau?
1: Das gerne, ja, aber ich, ich glaube, ähm, Sascha wollte es einfach mal allgemein öffnen. Ich lese mir die Nachricht nochmal durch auf LinkedIn da dazu, aber ich glaube, es ging in die Richtung, Sascha, wenn du das hörst, ähm, ich weiß, du hörst es, dann kann, lass uns gerne nochmal drüber schreiben. Jetzt denkt er sich bestimmt, wir haben doch schon Tracks geschrieben, aber ich lese mir noch nochmal durch. Und in dem Zuge auch nochmal die Aufforderung an alle, boah, Wahnsinn. Schickt uns gerne eure Fragen oder eure Wünsche und dann machen wir da auf jeden Fall gern was drüber. Das heißt,
0: auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen vor allem.
0: (lacht) Auf Wiederhören, ja, dich sehe ich wieder und alle anderen hören wir.
1: (lacht) Ciao, Robin, mach's gut. Ciao, pfiat euch. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Zwingen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.